0: Всем привет, это Наташа Кислева и мой подкаст Наташа Дейли. А сегодня мы пишем немножко легендарный такой эпизод подкаста, потому что он впервые выездной, и вы удивитесь, но я прилетела в Санкт-Петербург поговорить о сексе с Комитетом медицинских наук. Сейчас вам все объясню. В общем, седьмой, сегодня мы пишем, по-моему, седьмой эпизод моего специального сезона. Напомню, что октябрь во всем мире – это месяц повышения осведомленности в отношении рака молочной железы, и этот спецсезон – это мой совместный проект с программой «Женское здоровье» фонда Александра и косметического бренда «Сенсай». И, в общем, всем привет из Питера, как я уже говорила. И мой гость, точнее, не мой гость, а я в гостях, получается. В общем, сегодня мы поговорим с Владимиром Воротниковым. Это врач-онколог, хирург, кандидат медицинских наук, руководитель маммологического центра на базе РЖТ «Медицина» Город санкт петербург Владимир, все правильно сказал? Все правильно. Да, здрасте. Здрасте. А, выездной сегодня впервые эфир, и в этом месяце впервые у меня спикер мужчина и кандидат медицинских наук. В общем, сегодня мы поговорим а, с научной точки зрения о сексе, объясню вам, чтобы вы не думали, что Я... <с?>, с чего вдруг. за этот месяц у меня было много. Я получила очень много информации Когда общалась и со, со специалистами Когда общалась с героинями Женщинами, которые столкнулись С раком молочной железы И поняла ну У меня много разных инсайтов, о них тоже поговорим Но поняла самое главное, что для многих женщин Тема, ну, как секса Как коммуникация со своим партнером Так и тема собственной сексуальности Когда тебе ставят диагноз Рак молочной железы Или рак яичников Это очень... Болезненная тема и страшная, ну, соизмеримо страшно с тем диагнозом, который ставится. А вот насколько вы, как врач-онколог, сталкиваетесь с этой проблемой у своих пациентов? Настолько ли это глобальная история? И я очень много, правда, рыла какой-то информации, когда готовилась к нашему с вами эфиру. Информации, правда, очень мало. Вот насколько это вообще острый вопрос?
1: Это, безусловно, острый и важный вопрос. Просто, к сожалению, у нас общество достаточно такое стереотипное. Это раз, да, мы носим определенные стереотипы в своей голове. И тема онкологии вообще до недавнего времени-то была достаточно табуированная. А почему? Ну, это в силу определенных страхов. да. То есть, я как раз сейчас это расскажу. Как известно, в Советском Союзе еще и секса не было. да. То есть, разумеется, отношение к сексуальности, к сексу в России, оно такое... Своеобразное, я бы сказал. Не могу сказать, плохое, хорошее, оно имеет свои определенные точки, традиции. И некоторые вещи действительно у, у нас э, в школе не проходят да, сексуального воспитания. То до есть, сих пор, да, по-моему, по-моему, да. по-моему, даже до сих пор. да. Так что, в принципе, эти темы гораздо хуже освещаются, да, чем, ну, за исключением специализированных уч... изданий и всего остального. Это
0: вы порно
1: такое
0: назвали? Ну, специализированное <с учреждение.
1: порно Ну, например, одно из них, но это же не образовательный, соответственно, ресурс, да, в том-то и дело. Да, ну, там видения никакого не было, да, содержания никакого не было. Теоретической части нет. Нет, да, там сразу практическое, сразу практическое, наверное, это материалы, методы пропущены. Да, 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 Сразу на выводах. То есть это идет
0: еще с советского Союза. Разумеется Да, мы
1: в определенной степени зажаты Это абсолютно нормально Я думаю, что это мы не просто зажаты Мы до сих пор самый неулыбчивый народ в мире да. Но зато, зато ну, самый, да, искренний, между прочим
0: Искренне неулыбчивый
1: Абсолютно верно Искренне не улыбаемся Пошлемно, да.
0: пошлем, очень Искренне, да. от всего сердца <laughs> да,
1: Безусловно И с этим же связана вот эта зона табуирования да, Онкологического заболевания Потому что страх все банально. Мы боимся того, что у нас потенциально неизвестно, да, неизвестный исход. А тем более, что с онкологическим заболеванием это еще потенциально известный смертельный исход в большинстве своих случаев. Который
0: поддерживается, в том числе в массовой культуре. В любом фильме, если герой объявляет врач со скорбным лицом, что это рак, это равно, что ты умираешь.
1: Да, и еще, безусловно, это еще расскажет сколько тебе осталось. Угу. То есть, это один, вот, вот это один из главных вопросов: сколько мне осталось жить. Очень мало онкологических заболеваний или ситуаций, когда мы можем это при- пример предельно честно ответить: да, о том, что сколько осталось. Такие, да, есть, но это, скорее всего, исключение из правил, когда мы можем запланировать, запрогнозировать. То есть, это уже и так в принципе видно, что человеку осталось недолго. И это никогда при раке молочной железы не может быть оценено адекватно по, ну, по одной простой причине, особенно в начале диагноза, mm-hmm. да, потому что сейчас онкологическое заболевание молочной железы достаточно неплохо лечится. И последние... Многие
0: этого не знают, простите, перебиваем. Вот в каждом выпуске, в каждом эпизоде мы говорим, что о важности ранней диагноза, и то, что у нас до сих пор знание какой-то 20-летней давности, что сразу же все отрезается, ты умираешь и так далее, что сейчас медицина уже шагнула вперед, это не, не всегда приговор. Ну, у вас, например, я смотрела ваш инстаграм, у вас их два даже, по-моему, один активный, неактивный я, профиль, сейчас, у да вас там прямо, там, там, ну, прямо крутой инстаграм, вы ведете прямые эфиры, у вас там всякие инфографики, у вас какие-то прямые эфиры с операцией, я видела, и вы очень много как раз-таки описываете на, на пальцах людям, ну, научпоп такой абсолютно. Как, ну, классический науч поп uh-huh. а, ну, вот я считаю что это врачи нового поколения такие врач, врач здоровый человека назовем то что uh-huh. врач таким и должен быть не только заниматься практическим лечением но и а, рассказывать объяснять людям и так далее то есть то же самое например для меня очень классно что сегодня я говорю не с сексологом я говорю не с психологом а я говорю с практикующим хирургом на тему секса и онкологии потому что мне 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 кажется, что ну это. Намного как-то, не знаю Точнее и мощнее, когда ты говоришь С врачом, который сталкивается С этими пациентами Каждый день, ну или там, не знаю, как у вас Часто проходят mm-hmm. операции, но каждый день, наверное а, Потому что Эта тема а, Это очень сильно смежная тема, мы с вами сейчас выяснили Что а, Почему все так боятся онкологии Что-то связано супер сильно со страхом а, и, и, То есть Даже когда ты начинаешь говорить Там онкологии и секс, немножко сначала неловко Потому что думаешь, ну, как бы человек уже пациенту, женщине или мужчине в этот момент вообще не до этого, а оказывается очень сильно до этого, Вы, в вашей практике, как вы можете оценить масштаб трагедии и важности именно в плане сексуальности и секса для людей с диагнозом рак молочной железы, например?
1: Ну, я могу сказать, что в любом случае секс это часть нашей жизни. Безусловно. И отсутствие или присутствие секса это, безусловно, влияет на качество нашей жизни. Одна из самых главных задач онкологов это не только спасти жизнь, но и чтобы это жизнь соответствовала качеству, чтобы это была хорошая жизнь. Зачем мне жизнь, допустим, если я там прикован к кровати, угу. да, я не могу ни на что повлиять, да, не могу даже встать и все остальное. Это каждый, конечно, ответит для себя. Но в первую очередь наша задача, чтобы человек максимально вернулся в общество, максимально вернулся. Жизнь втянулся. до, да, то есть жизнь до, а может быть даже лучше. Mm.
0: Кстати, Сам... У многих второе дыхание открывается безусловно,
1: вообще... потому что так уж получилось исторически, что помните, как имеем не ценим, да, да потерявший плачем, а здесь получается вот такой пересмотр, пересмотр, переоценка ценностей, и, разумеется, мы немножечко уже будем смотреть на все это иначе. Хотим мы это, не хотим, это все равно будет иначе. Иногда действительно жизнь приобретает, наоборот, свои Запахи и вкусы, и цвета, да, и у некоторых, к сожалению, по тем или иным причинам наоборот И вот тех, у кого было наоборот, наша задача, чтобы не получился именно вот так наоборот Потому что, разумеется, наши операции, они могут быть калечащими и травматичными И в первую очередь это психологически, да, чем отличается, допустим, онкология молочной железы от других онкологических заболеваний Конечно, операция на легких или операция на пищеводе более колоссальная, травмирующая операция, да, чисто Но она не видна окружающим. То есть человек может быть прооперирован, и в принципе никто даже и не знает, что у него нет одного легкого. Mm-hmm. Да, если он сам об этом не скажет или не разденется в компании. Сейчас все эти операции делаются таракоскопически, даже там маленькие шрамчики никто даже и не заметит, даже если их будет приглядывать. То есть, Сделал это татуировку. Да, безусловно, да Или же то же самое на желудке, на яичниках, на матке и все остальное То есть, в принципе, сейчас хирургия шагнула тогда хорошо, что даже рубцы после себя не отставят. А, то есть, это
0: единственная форма рака в внешних органов?
1: А, нет, разумеется, есть еще рак кожи, но, опять-таки, это даже если у тебя участок кожи там убран, то, безусловно, ну, или конечность, да, про конечность я вообще молчу. Это общая онкология, это там саркома угу. и все остальное там еще сложнее Но любые удаления участков кожи – это рубцы Рубцы, которые, в принципе, могут получить человек от, от всего, что угодно. Да? Поцарапывался, вот тебе рубец. И то есть, никто не подумает, что у тебя это по поводу онкологического заболевания было выполнено операцию. В то время как удаление молочной железы, это будет в любом случае заметно. То есть, человек всегда будет как бы закрыт. Зона декольте, то есть, у женщины всегда будет прикрыта. Она будет носить внешние эндопротезы. То есть, будет скрывать. И, в принципе, это, может, и это бросается в глаза. Не то, что прямо вот колоссально там сразу можно различить в толпе кто из кто, но она уже, в принципе, никогда не выйдет в открытом купальнике там на пляж, правильно? Угу. Никогда не в общественном месте будет все равно использовать тара и все остальное. Ну, если нет.
0: у нее не сделана мама пластика.
1: А, Разумеется, есть свои нюансы в этом плане, я тоже про это проговорю Но речь пока я я про удаление Удаление. молочной железы Почему это, в отличие от других операций, оно считается более такой травматичным В первую очередь психологический психологический дискомфорт А когда удалена молочная железа, очень часто это бывает как огромнейший стресс Даже онкологическое заболение не такое стресс, как потеря молочной железы Потому что у нас всегда это символ женственности Потому что для
0: женщины, говорю прямо, это как для мужчины член мы, ну, как бы грудь – это равно женщины, и многие, вот я говорила с одной из своих героинь, Алиной, она как раз-таки, у нее был, правда, не рак молочной железы, у нее был а, рак яичников, и первое, что она подумала после операции, первая мысль, а какого я теперь пола, я вообще женщина теперь, если у меня нет моих внутренних женских органов, uh-huh. а Два сразу здесь хочу пометки mm-hmm. Это только психологическая история Или есть физиологические Какие-то предпосылки mm-hmm. Тому, что пропадает Ну, потому что ты не чувствуешь себя Женщиной mm-hmm. а, Или там ты не чувствуешь себя там Сексуальной, ты не хочешь, этого mm-hmm. все пропадает Желание, помимо психологических Которые мы сейчас с вами обсудим, есть еще Ну, медицинские mm-hmm. к
1: этому Нет, со стороны Молочной железы, как правило, не участвует да, В гормональном отмене. поэтому теря молочной железы не влияет на внутренний гомеостаз и гормональные какие-то изменения это, это всегда будет психологически конечно угу. потому что это же не просто как бы вот у меня есть там молочная железа это э, один из элементов до да, организма который показывает да, вот, там, свою женственность до да, показывает о том то, что да вот я женщина можно отличить да там грубо говоря в толпе всегда а, поэтому разумеется это психоэмоциональный до да, фактор и разумеется когда У тебя ты чувствуешь себя уже не таким полноценным человеком, это здорово влияет. Все мы разные. Есть пациенты, у меня есть пациенты. Молодые девушки, которые отказывались от выполнения любых даже вмешательств по поводу пластики, потому что говорят, мне так спокойнее. Это все все зависит от нас. Мы разные, и это нормально. То есть Им психологически комфортнее, когда в них нет молочной железы и нет онкологии в ней. То есть, вы поняли, да? То есть, да, опухоли да, да. нет и любых других супер. провоцирующих факторов, да, и супер, да, абсолютно верно. К сожалению, это не говорит о том, то, что рак не вернется, да, это, к сожалению, не аппендицит, да? который вырезал, mm-hmm. и он никогда не вырастет снова. Здесь история, конечно, другая. Мы всегда предупреждаем, что вероятность рецидива может остаться всегда, не в зависимости от выполненного хирургического вмешательства, потому что хирургический этап лечения, он, безусловно, важный, но он не главный. Главное – это то, системное лечение. Угу. То есть, гормонотерапия, химиотерапия, таргетная, иммунотерапия – неважно. Да? Только с помощью лекарственных препаратов мы достигаем и достигли да, колоссальных успехов в лечении онкологических заболеваний. Да, и молочной железы в том числе.
0: То есть, удаление… Еще раз закрепить, результат. Удаление… Ну вот мы, женщины, называем это молочной железой, мы называем это грудью. Угу. Удаление груди никак на твой женский организм именно с функциональной точки зрения не влияет. У тебя не… Все, все то же самое остается, как и, и было. Угу. Правильно? Ну, в
1: принципе, да. По большому а, учету, а, да.
0: А, ну, ну, естественно, если удаление яичников, то тут уже другая история.
1: Здесь другая история. На Носия берут функции, конечно, производства эстрогена в другие. В основном это жир. Оно производит эстроген подобные соединения. Но уже не в том объеме. Разумеется, это можно назвать уже наступившей искусственной менопаузы
0: угу. А почему у женщин пропадают желание?
1: Либида. Снижается либида, которая у нас как раз. Я отвечает наши гормональный статус. Ну и при
0: раке молочной железы оно
1: пропадает. Оно пропадает в связи с некоторыми моментами именно лекарственного лечения. Да? То есть, большинство наших схем лечения подразумевает да, подавление функций яичников, некоторые стадии заболевания, некоторые типа заболеваний подразумевают и хирургическое вмешательство на, яичник, ой, на яичниках угу. или же, допустим, опять-таки, лекарственное подавление яичников. На фоне даже химиотерапии, когда нам не нужно достигнуть менопаузы, допустим, у гормон независимого рака молочной железы, Тем не менее, все равно функция яичников выключается за счет именно цитостатического воздействия на эти яичники Поэтому, разумеется, уровень либидо колоссально падает
0: Но потом это можно вернуть?
1: Разумеется Мы устроены так достаточно сложно и интересно И до сих пор наши все резервы нам неизвестны на самом деле Мы всегда восстанавливаемся Только, конечно, для этого тоже нужно предпринимать соответствующие шаги Чтобы было все-таки восстановление быстрее А что
0: делать? Спорт
1: Здоровый образ жизни ⁇ это максимально то, что может помочь нам до конца.
0: И либидо.
1: И либидо в том числе. Пойду
0: побегу сразу после эфира.
1: На самом деле, да. Диета и здоровый образ жизни, максимально здоровый образ жизни, помогает действительно чувствовать себя полноценно. И мало того, что оно рекомендовано во время лечения онкологических заболеваний. Потому что организм перестраивается соответствующим образом.
0: Под нагрузкой. Наверное, сильный там, наверное, бег, прогулки, Нет, ну, олимпийским играм
1: готовиться не надо. Да, так в целом мире нагрузки не то что почему бы и нет а желательно да потому что действительно мы устроены так да и нагрузку организм начнет готовиться к ним <со- да, <со- да вот как у спорт профессионального спортсмена как только он перестает постоянно регулярно тренироваться результаты падают то же
0: самое а, мифы мифы небольшие хочу сразу <со- <со- может быть, они покажутся вами каким то глупыми или еще что-нибудь. Есть такое мнение, что отсутствие секса может спровоцировать рак как молочной железы, так и рак яичников, угу. и даже какой-то проводилось, только не смейтесь, давно Я владел, не
1: смеюся, в случае, проводилось
0: да. какое-то исследование среди монашек, угу. поскольку монашки не занимаются сексом, угу. ну, в основном, угу. а, то у них, по сравнению с другими женщинами, риск рака молочной железы более высокий. Угу. А, вот связь, то есть, секс как профилактика uh-huh. рака молочной железы – это вообще рабочая история, или это я начиталась какого-то фигни? К
1: сожалению, это не рабочая история, но в любом случае это не значит, что от него нужно теперь отказываться, uh-huh. да, если вы считаете, что он профилактирует онкологическое заболевание. Безусловно, он профилактирует любые другие да, заболевания, которые могут секс. быть связаны. Разумеется, да. Секс то есть, профилактирует заболевание? Может, да, допустим, у мужчин простатит, аденомопростата. Почему? Потому что постоянное приливание малого... крови. крови к малому тазу, конечно же, улучшает кровоснабжение. Соответственно, а эти... у женщин и что? у женщин то же самое. Но я, честно, уже не подскажу, какие именно там, допустим, заболевания будут профилактическими. Да, От коронавируса не помогает. Я думаю, что почему бы и не попробовать?
0: Окей. В итоге с монашками. С монашками.
1: Здесь такая история. Отсутствие беременности, а не секса. Почему считается, что беременность это протекторный фактор? Потому что чем меньше количество менструаций, тем меньше гормональных перестроек. Тем, соответственно, меньше вероятности гормонзависимой рак молочной железы. Серьезно? Железа. Да. Почему говорят, То есть, надо что,
0: рожать детей в итоге?
1: А, к, сожалению, это, к сожалению, это не панацея, но у, у рожавших, а, и, допустим, у которых двое-трое было родов, по статистике, вероятность заболеть раком ниже, чем у нерожавших. То есть, отсутствие беременности говорит о том, что это потенциально, есть один из факторов риска.
0: Именно из-за менструальных циклов и гормоназмплесков? Вот да,
1: есть такой фактор риска. Ранее начало месячных, позднее окончание месячных и отсутствие беременности. Это вот один и тот же фактор риска по факту, да, чем больше Гормональных перестроек, тем, соответственно, ткань молочной железы. Что такое? Ну, чтобы вы понимали, да, сразу отвечу, почему секс не равно это. Любое онкологическое заболевание молочной железы это всегда мутация на уровне ДНК. Угу. Все, то есть, ну, как бы мы не хотели, ну хотел неприличный слово сказать. А, да, мы не сможем до мутации с помощью секса довести. Да? Это вот как бы мы не хотели.
0: А, типа, это как до, до ежей.
1: Да, Здесь да. Можно не сможем.
0: перефразировать до
1: мутации. Да, не сможем. Вот как бы мы не хотели, это то же самое, как можно, можно ли делать массаж да, онкологических пациентов. Да? Ну, вы не промассируйте ДНК ни в коем случае никогда.
0: А есть же такое суждение, что он опасен? Массаж, а, да.
1: Абсолютно нет. Он показан даже в некоторых случаях. Просто есть свои нюансы, которые мы должны... Знать во время онкологического заболевания, когда его можно, когда нельзя, допустим, вот и все. Но эти нюансы они абсолютно как бы и подходят и не для онкологических заболеваний, в том числе. То есть по, во время лечения, собственно, непосредственно рак лучше не делать, потому что так или иначе, ну в зависимости еще и какого, да, допустим, mm-hmm. там лучевой терапии, еще что-то, да, то есть ты можешь там, допустим, еще повредить э, ткани, которые mm-hmm. лучше не повреждать, да, допустим. Ну, то есть это элементарное ограничение, то есть они не связаны с самим онкологическими заболеваниями. Ну, Мас- не сможешь промассировать ДНК. Ну,
0: массаж понятно, а саун секс во время... во время диагноза, во время разных этапов. Он ну, опасен, полезен, индиферентно что.
1: Единственное ограничение это отсутствие, ну, то есть использование барьерных методов контрацепции. Да, все. То есть, это единственная рекомендация. На самом деле, хотите, не хотите это абсолютно ваш выбор. Но барьерная контрапция обязательно. Почему нельзя забеременеть во время лечения онкологического заболевания? Потому что потенциально негативно действие для плода. Вот и все. Ну, По плюс
0: инфекция.
1: Ну, инфекция это само собой, разумеется, это в принципе выбор полового партнера и все остальное да то есть здесь речь идет о том то, что потенциальная беременность это будет опасно и еще может быть спровоцировать перерыв в лечении соответственно это то что не, ну, негативный неблагоприятный фактор
0: ну а врачи как они не знаю рекомендуют не рекомендуют Потому Я что женщины, естественно, сразу думают, что вообще ничего нельзя, mm-hmm. плюс им еще не хочется, плюс mm-hmm. понятно, какой они стресс испытывают, ну, не до секса особо, а до yeah, химиотерапии. Но вот с медицинской точки зрения, секс как, э, не знаю, процесс, который выбрасывает у тебя кучу гормонов, mm-hmm. эндорфина, mm-hmm. ну и просто удовольствие, которое mm-hmm. может тебя в том числе mm-hmm. поддержать во время той же самой депрессии, которая на тебя наступила, и mm-hmm. шоковый э, шок, который ты испытываешь. Вы как Понял. кандидат медицинских наук Вы бы рекомендовали или, или что?
1: Безусловно, рекомендовал При соблюдении вот этих нескольких моментов Действительно, абсолютно барьерные методы контрацепции Действительно, профилактика любых вот этих инфекций И соответствующая профилактика травм Микротравм Почему? Потому что на что действуют цитостатики да, Химиотерапия На любые быстро делящиеся клетки в организме да? Это в первую очередь, конечно, мы подразумеваем онкологически А потом это любая слизистая это Любая. То есть, mm-hmm. почему у нас очень часто бывают вот эти мукозиты и проблемы с артомы, дерматиты и все остальное? Да, там просто страдают слизистые. Mm-hmm. Разумеется, нужно их профилактировать. То есть, соответственно, использование специальных смазок, желательно на водные растворы, то есть, на водной основе, то есть, не каких-то там с химическим, то есть, внимательно инструкцию прочитать. Смазок,
0: потому что все сушит во Да, во
1: время да, химиотерапии, да. И могут быть потенциальные какие-то микротрещины, травмы, которые лучше избегать. И использовать, может быть, даже в таких случаях само. Где в составе есть ледокаин.
0: Обезболивающее. Да,
1: почему нет? Такое тоже иногда бывает. Вот когда вы говорите про сухость, это как раз одно из, ну, таких угу. профилактика сухости и боли. да, Потому что любой сексуальный акт должен быть, соответственно, приятен, а не неприятен. Да? Угу. Ну, я понимаю, что иногда в разных целях да, он да, используется. Да. Но тем не менее, как правило, то есть. Не просто как бы я к нему отношусь как бы хорошо, да, я говорю, что действительно, если такая есть возможность, лучше ее воспользоваться. То есть это не запрещено безусловно.
0: Ну, Владимир, наверное, бурный секс противопоказан, если мы говорим про травматичность, потому что ну, это же напрямую связано с травматичностью. И...
1: И, и вот. Мы все немножко разные, химиотерапию переносим по-разному, mm-hmm. и возможности нашего организма, безусловно, тоже разные. Если вы получаете удовольствие именно от бурного секса, при соблюдении опять-таки этих несложных манипуляций, если вы избежите вот этих травм, то почему бы нет? Если ваш организм, в принципе, может это выдержать. То есть мы разные. То есть кому-то дать всем одну рекомендацию: вот нельзя, как бы там бурно нельзя, там, медленно можно, да. Ну, ты уже начинаешь, как бы, это уже работа получается. Это не медицинский Да, 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 да. Это уже немножко не то. Да? То есть
0: это не нужно посадить партнера напротив себя и сказать: uh-huh. Петя или uh-huh. Вася милый, теперь о, все щадящее, такое мягенькое, потому что мне. То есть, ну, можно это
1: понимание должно быть в голове, да, о том, что не навредить да? то же самое, как первое правило в медицине, не навредить. Да? То есть, медицине не помочь первое правило, uh-huh. <laughs> не сделать хуже, чем было. Да, то да, же да. самое при сексе.
0: А почему распадаются многие пары во время лечения и во время химиотерапии? От чего это зависит? С чем вы связываете, например, по вашему опыту? И может ли это, в том числе, зависеть из-за того, что меняется сексуальная жизнь партнеров?
1: Я могу вот тут тот же самый, как и помните, ответить вопрос, вопросом на вопрос, да, это да. любимая тактика. Речь идет о том, что разводы же, в принципе, существуют и без всяких химиотерапии угу. и без всяких онкологических угу. заболеваний, угу. то есть это просто еще одна, еще один момент, да, на основе которого можно там взять спокойной душой, там, закрыть эти отношения. То есть да? это
0: может быть таким триггером, люди, например, очень и, долго… И так было, да, скажем
1: да. так, то есть, ну, или человек проявил себя, ну, может быть, как раз хорошо, что он проявил себя чтобы дальше свою судьбу не связывать с этим человеком у меня есть примеры когда действительно наоборот отношения укрепляются да то есть здесь mm-hmm. нету такого момента что обязательно онкологический диагноз будет триггером к разводу и все остальное то есть многие действительно даже боятся скрывать свой диагноз от мужей там супругов но в конце концов это все равно тайно становится явным то есть причина распада на самом деле не онкологический диагноз. То есть, если у вас спутник жизни вас сбросил, он бы вас в любом случае сбросил, просто ему нужна была причина, на самом деле. Сказать о том, то, что это будет. Вот именно здесь все больше личные отношения. То есть они. Онкология, здесь уже как можно на нее немножко там скинуть ответственность. Да? Вот у тебя ракеты, там, а мне нужно строить семью и все остальное.
0: Ну... Но мужчина же, наверное, очень тяжело воспринимает. Опять-таки, ну, грудь для многих мужчин – это такой некий фетиш, uh-huh. и самое сексуальное, что эти uh-huh. в женщине, там… Uh-huh. А- Мужчине же очень тяжело в этой истории, если женщина может еще себя принять, что у нее теперь нет груди. А как мужчина воспринимает это? Или вы тоже сейчас мне хотите сказать, что смотрите, какие отношения внутри пары?
1: Безусловно, это будет зависеть от отношений. Потому что мы воспринимаем человека не за какие-то конечности, правильно его, да, из-за форма, да, там тела. Да. Мы, безусловно, живем не с молочной ну, не с грудью живем, да, мы живем с человеком. Ну,
0: некоторые с грудью и с членом
1: живут. Ну, это уже другая история. С например. Или с
0: котлетами.
1: Ну, тогда и получится такая ситуация, когда действительно, может быть, возникнут э, и... Такие грустные отношения, которые закончатся На самом деле, но эти отношения, безусловно, грустные Не могу сказать, что это катастрофа Наоборот, человек через какое-то время Когда проходит этот этап лечения Он не просто может вернуться к жизни И и к сексуальной жизни Даже если он сейчас на этом этапе Расстался, то это не значит, что это все Можно крест на это ставить Самая пожилая пациентка, которую я выполнил реконструкцию ей было 64 года, и она сказала, ну, мы всегда обсуждаем этот вопрос, да, любая операция, она всегда мы обсуждаем с пациентом, я говорю, какие есть плюсы и минусы этой операции. Как правило, с пожилыми пациентами старше там, уже пенсионного возраста, мы не разговариваем по вопросам реконструкции, ну, потому что по одной простой причине, не потому что не надо, да, потому что всегда это риск каких-то осложнений увеличивается, такой хирургический вмешательство. В 65 мы не в 25, да, это не то же самое, к сожалению. Дополнительная
0: да, операция, дополнительные Дополнительные
1: да. риски, да, это может себе нести. Но она сказала, что у меня молодой Поэтому как бы сделайте мне
0: срочно грудь
1: Да, да, и поэтому безусловно как бы здесь а всегда было четыре класс. А мы, мы его не видели. Ну, возраст, а... мы ее не спрашивали. Да. Если человек самому хочется поговорить про личные отношения, безусловно, мы можем, но, как правило, мы сосредотачиваемся на каких-то непосредственных да, моментах. Если она сама хочет открыться, никаких проблем. У меня очень часто такое бывает, когда звонят, допустим, после операции, там, говорят, и представляются там муж, сестра, брат, там, не знаю, дядя, там сосед. И всегда говорят о том, что, извините, у меня нет разрешения на обсуждение. Любой mm-hmm. ситуации с этим пациентом, если она разрешит, мне это самостоятельно. безусловно, да, то есть так, только тогда я обсуждаю, И только те вопросы, которые мне разрешат, все. То есть у нас, если пациент не захотел мне вот этим рассказывать, мы конечно есть какое-то любопытство внутри как бы, но это оно должно быть этично, правильно там.
0: А вы, когда разговариваете с женщинами, с пациентами, как часто они затрагивают именно тему в своей сексуальной жизни? Или им самое главное убрать опухоль, и пройти химиотерапию, или, или все-таки обсуждают этот момент?
1: Я бы сказал, где-то 2-3%.
0: Обсуждают? Да. Только так мало? Да с чем это связывается?
1: С двумя факторами. Во-первых, конечно же, когда нужно понимать о том, что несмотря на то, что из любого там утюга сейчас говорят, рак молодеет, его колоссально растет, он статистически встречается также по процентам, как и раньше. То есть, меньше 1% в возрасте меньше, младше 40 лет. Основной пул заболевших онкологии – это возраст старше 62-65 лет. Серьезно? Да, безусловно То есть 82% всех онкологических заболеваний Это возраст старше 60 лет
0: но ну, а
1: вот эти 30-летние... Они, их просто... настало больше. А, угу. Вот. В целом настало больше. Это раз. И, во-вторых, конечно, социальные сети, возможности общения. Мы более
0: информированы. А,
1: абсолютно верно. А те пациенты, которые молодые, они еще залазят, задают вопросы, задают залазят в социальные сети, ищут ответы на свои вопросы. И мы встречаемся с этим значительно больше. Ну, так же, как и интернет, да, который там с 90-х развился и до 2020 года. Все точно так же. Там 2,5 сайта было, сейчас 2,5 триллиона ага. сайтов. Да, да, да. Да. То есть, да. Поэтому это есть. Ну и второй, конечно, это табуированность, эта тема. Да, то, что мы в самом начале да, разговора, угу. то, что, конечно, все сосредотачиваются еще непосредственно на основном диагнозе, и достаточно редко уже возникает вопрос Уже о самой сексуальности, да, потому что в первую очередь, конечно, мы расставляем да, в своем голове приоритеты да, о том, что приоритеты о лечении заболевания там уже отношения это уже на второй. Ну и плюс так получается. Я вообще да? не
0: понимаю, что с вами с врачом-онкологом можно об этом говорить.
1: Ну, у нас же не очень много врачей-сексологов, правильно, если вот так разобраться, да, то есть этим занимаются. Это это
0: непопулярно к нему ходить, потому что это значит, что если ты пошел к сексологу, значит, что-то не то. Uh-huh. Безусловно. как то есть... и к психотерапевту, к психологам, только сейчас мода до России дошла, что это гигиена, так же, как ходить, это что мы далеко ходить к мамологу. Женщины uh-huh. думают, что надо идти только, если там нащупал у uh-huh. себя какую-то,
1: какую-то опухоль. Ну, на самом деле, правильно думают. Я бы даже, ну, я отвечу на Да-да-да-да. этот вопрос чуть попозже. Здесь...
0: Пациент понимает, что она с вами может проговорить не только про э, операцию, химиотерапию, а еще как. Э... Думаю,
1: нет. Что, что с этим делать? С стесняется, разумеется, да, безусловно. А, Но ну, я могу сказать о том, то, что а, это. Очень интересная вещь, когда ты что-то ищешь на какую-то тему, допустим, хочешь купить там автомобиль, mm-hmm. да, и ты начинаешь обращать внимание на определенные марки, и они у тебя начинают встречаться на улице значительно чаще, чем раньше, да, потому как что... Беременная просто...
0: женщина видит только беременных женщин.
1: Вот, вот, абсолютно верно. Поэтому и здесь это так, ровно такая же история. Как, Все только, ровно я... да, как только я начал этим вопросом, вот. мне тоже по одной из... там это была озвучена тема, которой можно заняться, и мне показалось это интересно, а да? Мне всегда интересна моя профессия. Любые отношения, все, любые э, вопросы связаны с моей профессией, с лечением онкологического заболевания. Потому что, в первую очередь, я ле, не лечу да, Я лечу человека. Mm-hmm. И, разумеется, моя задача так, чтобы человек после меня... То, чтобы я оказал максимально пользу. Ну, так уж получилось. Да, я пришел в медицину, чтобы помогать. да, То есть, я помогать не, не в себе, в первую очередь, а своим пациентам. И, разумеется, э, я стараюсь... У мне задают вопрос, я должен знать на них ответ. Я должен знать на них ответ еще даже до того, как мне зададут этот вопрос. А все-таки... Э, Потихонечку наше общество так раскрепощается, и более менее мы начинаем да, задавать вопросы, которые вчера были бы стыдно даже задать вопрос. Разумеется, вообще себе сложно представить, как там в 80-х мог бы там пациент, спросить у лечащего врача -врача, о том, что можно ли мне там заниматься сексом. Или что
0: в 80-х интервью целое с вами будет только на эту
1: тему. Безусловно, да. Безусловно. Ну, просто мы меняемся. Это нормально. Это, естественно, процессы. Так или как хотим, мы этого не хотим. Поэтому все больше и больше нас... Вот почему я обратил внимание. Как только я начал заниматься этим, у меня таких вопросов стало появляться во время консультации больше. Не могу сказать, что в разы, но действительно люди, пациенты уже стали задавать вопрос А как мне делать дальше? Я это, то есть, а а... Что
0: спрашивают женщины?
1: Что спрашивают? Ну, можно, ну, опять-таки. Они все такие же, какие мы с вами обсудили. О том, что можно, когда и как, да, допустим. И, и возможности, разумеется, беременности. выполнения да, фертильности. Потому что иногда, к сожалению, онкологические заболевания достигают нас еще до того, как выполнил детородную свою функцию. Uh-huh, да. uh-huh. Это тоже очень важно. И выполнение своей детородной функции тоже, конечно, имеет огромнейшее, колоссальное значение для многих женщин. Я не говорю, что для всех. Да. Есть люди, которые выбирают себе сейчеллфрии. Это, в принципе, нормально. Я не считаю, что это что-то опять-таки плохое. Мы Хотя бы сказали,
0: что child free это. Может фактор быть, риска, да, да, да. да.
1: Но опять-таки. Что это... для меня,
0: например, не рожавшая женщина сразу же микроинфаркт. Вот такой рубец.
1: Нет, мы все разные. Мы абсолютно разные, мы имеем право на собственное мнение, во-первых, и это наша жизнь. Да? Мне очень нравится такая фраза, что никто не доказал, что мы дважды живем. Да? Mm-hmm. То есть, я не помню свою прошлую жизнь, да, чем она закончилась, и был ли я там счастлив. Да? Есть представитель мне еще одна жизнь. Да? Поэтому я максимально для себя должен и своих близких прожить вот так. А если я завел своих близких, соответственно, зачем я завел? Не потому что я должен самореализовываться за их счет, а наоборот, чтобы им тоже помогать, им mm-hmm. самореализовываться. Ну, это мое мнение, yeah, но, да, может да. не совпадать мнение окружающих, но э, по моему мнению, что ты свою жизнь должен именно так, как ты хочешь ее прожить, да и максимально. То есть, разумеется, я здесь всяких социопатов и криминальных личностей не беру в расчет, да, о том что как это из той серии, что нужно все попробовать в этой жизни, да, но никто не подразумевает вышмат, да, и ядерную физику, да, когда мы, да, почему-то никто этот все сразу не Попробовать
0: ядерную физику во вторник, например. Да,
1: да, да, ну почему бы, да, действительно осознать, как эти процессы, да, двигаются, ну хотя бы не знаю.
0: плохое это воспринимают, что не Выучить 7 языков, побывать, как вы, там, в 50 да. регионах а... да. Как называет наша студия, две дорожки, опустить две дорожки
1: Да, абсолютно верно, да, к сожалению, у нас вот так
0: А в чем вы, например, видите опасность, вот эта колоссальная цифра, что только 2% интересуются Это в чем риск, например, такого низкого интереса к этой теме? Какие могут быть последствия? Именно качество жизни или Качество что-то? жизни,
1: безусловно, вы абсолютно правы. Но, опять-таки, здесь немножечко спасает нас интернет. Разумеется, те вопросы, которые мы можем не задать врачу, мы зададим их в интернете, мы зададим еще где-то там в поисковике. Сейчас, слава богу, не нужно ехать в Ленинскую библиотеку в городе Москва, чтобы какие-то знания подчеркнуть. А иногда это был единственный, возможно, вариант доступа к каким-то знаниям. Сейчас даже не обязательно знать английский, чтобы получить хоть какую-то там информацию на русском языке.
0: хорошего замечание, тоже, хорошее замечание. Особенно, что касается с медицинской точки зрения, кто написал эту статью, кто написал эту колонку, откуда ты знаешь, что это специалист вообще был?
1: Здесь вы абсолютно правы К сожалению, я бы сказал, 98% всех медицинских данных Про онкологические заболевания в интернете Это, как правило, или мошенники Или сами пациенты описывают свой опыт Но важно знать, что любой чужой опыт Нельзя экстраполировать на себя Нельзя примерять на себя Это бесполезно Мы все разные, опять-таки От стадии заболевания до биологических подтипов До сопутствующих заболеваний То есть, огромнейшая, колоссальнейшая разница Одно и то же заболевание может колоссально ну, различаться по своему лечению и результату, и прогнозу лечения. Поэтому, конечно, здесь значительно сложнее. Но ну, можно, опять-таки, искать и находить там помощь профессионалов. Да? Тот же самое, допустим, если заходить на сайты, которые посвящены сексу, там эти темы были уже разобраны, скорее всего, до вас. Угу. То есть, вы можете почитать, посмотреть. Там действительно некоторые лайфхаки, вот их нам посмотреть. Да? То есть, как, допустим можно относиться к сексу во время вот там, после лучевой терапии и всему остальному. Разумеется, там изменения на половых органах будут, да, это нормально. Но можно посмотреть и взять, как это будет при анальном сексе. Да. Правило будет идентично. Не, травмати- не травмировать, и аккуратно, нежно, и после этого все будет нормально. То есть, ну, ну плюс
0: секс это же такой широкое понятие. Разные бессловно. виды секса не, не обязательно. Туда можно и повыше, пониже, справа, да. сбоку и, и прочее Безусловно, да а, То, что вы сказали, есть вот эти вот э, какие-то лайфхаки Но мне кажется, я все-таки за человеческое общение Вот я, например, э, ну сейчас такая условная да, публичная консультация угу. э, Я вам задаю все вопросы я, ну, я знаю все ваши там регалии, ваш опыт и так далее э, Мне кажется, не лучше ли сделать э, ну культуру общения с врачом Что ты можешь с врачом говорить не только про, что мне делать, у меня там, не знаю, опухоль, но и все смежные истории. Это же, мне кажется, и пациенту гораздо проще э и эффективнее, как раз таки про качество жизни, если говорить, чем я пришла к врачу, с вами поговорила, потом полезла в интернет, непонятно, что там прочитала и так далее. Вот эту культуру можно как-то поменять общение э пациент врач
1: можно, но здесь мне всегда, вот я не знаю, к месту, не к месту вспомнил вот этот анекдот, можно ли построить коммунизм в отдельно взятой стране? Можно, но жить лучше в другой. Да, вот В нашей стране я могу сказать, что действительно одно из самых лучших лекарственных обеспечений онкологических пациентов в мире, и эта ситуация справилась последние пару лет. Не знаю, что там новые поправки реформы ОМС что-то нам принесут, но возможности лекарственного лечения я действительно могу сказать, что одни из самых лучших в мире. Ну, То хотя, конечно, у нас же
0: куча разбодяженных вот этих всего Ну, это историй. и другая
1: история. Если вы думаете, что везде эти вопросы решены, это далеко не так, да? Давайте начнем Или с на
0: кошельку, например. Многие mm-hmm. врачи даже говорят, просто не заходи туда, потому что там тебя залечат.
1: Ну, здесь вот так... Обеспечение лекарственного, да, они уже, mm-hmm. э, то есть это немножко разные вещи, да, и качество медицинской помощи. Да. Качество медицинской помощи не равно обеспечению лекарственной помощи. То есть, соответственно, тут у нас тоже в Питере огромный скандал, что там часть препаратов продавалась на рынок, в аптеке и все остальное. Для меня это какое-то безумие, да, то, что как можно, да, я даже мысли себе представить не могу, что можно лекарственный препарат, который может потенциально человеку спасти несколько лет mm-hmm. жизни, а то вообще излечить от рака, да, там взять и не дать ему. И но такие люди встречаются. У меня есть случаи, когда молодая То есть у нас девушка. Просто
0: не доходит вот это вот классное обеспечение. А,
1: здесь для того, чтобы для тебя дошло вот это классное, лекарственное обеспечение, тебе нужно предпринять ряд усилий. Причем некоторые из них достаточно серьезные, некоторые из них будут через определенные там скандалы, интриги, расследования. Да, к сожалению, В не без уже этого. нам
0: надо помучиться чем Да, да,
1: да, да. Вот я поэтому Достоевского на самом деле не люблю Это одни страдания. Вот я не люблю про страдания. Я поэтому когда с пациентами они начинают я говорю так давайте сделаем следующим образом Мы можем разбирать какие у нас есть сложности или их решать Давайте будем решать, исходя из того, какие возможности у нас для этого есть, да, то есть я всегда стараюсь воспользоваться лайфхаками, да, мне в этом плане больше нравится вот такой подход, если проблемы можно решить деньгами, это не проблема, это расходы, да, угу. то есть я не призываю к плану. Я
0: слово «проблемы» вообще не люблю, я любила задачи.
1: Задача абсолютно верно, и, то есть я для своих пациентов, учитывая, какие есть возможности по УМС, я их все максимально использую. Я работал в федеральных учреждениях, я работал и в государственных, бюджетных, то есть муниципальных учреждениях, сейчас я работаю в федеральной частной медицинской системе, да, и все эти возможности бесплатного лечения как раз именно для своих пациентов, то есть, многие mm-hmm. мои пациенты это подтвердят, что когда такая возможность была, им просто рассказывал, как это сделал, да, не всегда это было прямо там, пошел и сделал, да, иногда это было таким, mm-hmm. мягко говоря, кругами, да, но самое главное, конечный результат, как мы его достигаем, помните, там цель правды, средства и да, все остальное, да. Да, да. здесь в этом плане как бы мы не должны размениваться по мелочам, мы должны достигнуть цель, да, потому что она очень серьезная, да. Это не просто там купить, там или там 100 тысяч накопить в течение месяца, да. У-у-у. Это немножечко посложнее, да. В нашей системе она не идеальна. Но медицина идеальный где-то в мире очень сложна, да Это очень дорогая медицина. Да? То есть, когда ты можешь себе позволить там, личного доктора mm-hmm. и все остальное. Да? Но подавляющее количество пациентов не могут себе позволить личного доктора. И это тоже нормально. Да? Мы все разные в государстве, неоднородно, Это нормально. Просто в этих ситуациях, когда мы говорим о том, что с доктором поговорить... Да, у... Много ли врачей разговаривают ли вообще со своими пациентами? Это первая жалоба или первый такой момент, когда пациент обращается ко мне из региона и говорит, вы со мной разговариваете, вы отвечаете на мои вопросы, какой тут еще секс, правильно? И хотя бы вопросы по поводу лечения онкологического заболевания. Не
0: на хамилии уже хорошо.
1: Не на хамилии уже хорошо, абсолютно верно.
0: Потому что это же очень тоже большой барьер, почему люди доводят, до, не идут на раннюю диагностику, доводят, да, потому что просто ты боишься идти Конечно. к врачу, а, б, ты боишься тебя обвинят в этом, что вы запустили, а что же да, ты, да, 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 да. и, естественно, ты и так в уязвимой ситуации, а, а еще и ну, то есть, об, еще обсуждать, ты, виноват, этом, ты да. виноват, да, а еще и, а можно ли мне теперь, пардон, трахаться, ты подумаешь, что, там, тебя еще раз обвинят, скажут,
1: а что у тебя в голове, да, а, что у в, в голове,
0: да, совсем, что ли, поэтому…
1: Ты при этом обычный человек.
0: Да, 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 здесь что должны делать, кто должен, врачи должны быть более открытыми, не знаю, действительно вести какую-то публичную Коммуникацию, потому что ну, не пациенты же здесь… Или, или это такой, не знаю, игра в, и, и туда, и туда, что и пациенты должны быть более открытыми, врачи более открытыми. Что делать, Владимир?
1: Ну, общество так или иначе будет меняться. Uh-huh. В любом случае. Как вы говорите, появляются такие врачи, да, которые не стесняются выходить в эфир, не, не стесняются рассказывать, не стесняются встречаться со своими пациентами. Да, и отвечать на порой сложный вопрос. Потому что а почему, допустим, многие коллеги, Коллеги, не в да, хотя хотелось бы, да, да, потому что они имеют пол пациентов, при которым начнут там задавать вопросы, говорят, а, доктор, а что же вы мне там тогда mm-hmm. не говорили то, что mm-hmm. вы тут говорите. Mm-hmm. Да? Mm-hmm. А, или вот то, что вы там говорите. На самом деле было у вас на приеме, я знаю, что вы там несли, короче. Да, то mm-hmm. есть, ну, разумеется, они это здесь уже и у врачей, да, о том, что нужно не быть, как-то, не казаться обыть. А да, да, поэтому, да, да. конечно, и у меня бывает сложные ситуации. У меня не бывает никакой. Ну, работа с людьми самая сложная конечно. работа. Но любой человек, который ко мне привет, может всегда практически вернуться и так и получается. У меня есть пациенты, которые со мной начинают, со мной контактируют регулярно с начала моей карьеры. Да? То есть я старался никогда, ну бывали, я же не робот, да? то есть у меня, конечно, ну, конечно. бывали периоды выгорания, я не мог... иногда действительно страдали от этого пациента. Я все всегда, конечно, это прекрасно понимаю. Да? Но ну,
0: врач тоже человек.
1: врач тоже человек, и мы не идеальны, мы не роботы, мы люди в первую очередь, да? которые склонны тем, ну, знаете, кто не ошибается, тот, кто mm-hmm. ничего не делает, это mm-hmm. нормально. В медицинской карьере, конечно, тем более ряд ошибок будет. Наш медицинский опыт складывается из ошибок, к сожалению. Поэтому очень важно знать всю достоверную информацию и работать над собой постоянно. Кто из врачей над собой постоянно работает. Или вообще, в принципе, не то, что из врачей, кто из нас постоянно над собой работает. Таких людей, разумеется, единицы.
0: Но от вашего развития зависит жизнь. Если, условно говоря, я не буду развиваться, никто от этого не погибнет. Но от вашего развития, имеется в виду не вашего личного, Владимира, от да. медицинских работников да. Тем более врачей-онкологов да. Зависит наша, вот, моя жизнь В том числе И
1: большинство из них абсолютно не мотивированы Абсолютно, да, мало того, то, что как бы, Я уже молчу про низкие зарплаты И все остальное, и там Нагрузку бумажную, которая ты как бы Шел лечить людей, и в итоге ты Бюрократ, У-у-у. да, там сидишь вот эти истории У У-у-у. меня было в жизни, несколько раз В моей жизни, что я вот посчитал Что за рабочий день, вот в понедельник пришел Только 40 минут занимался с пациентами все остальное время я просидел возле компьютера, оформляя госпитализацию, выписки, квоты и все остальное. Сейчас мне гораздо легче, да, у меня есть время с вами в субботу пообщаться, так я и в субботу воскресенье раньше работал, и сейчас я вот приехал со своей работы с перевязки. У меня... Четыре доктора в моем подчинении Непосредственно, да, четыре доктора И еще медицинский администратор, кто на себя Вот Который эту функцию взяли И они, да, часть, часть из них есть Медицинское высшее образование, часть из них Среднее медицинское образование Администратор вообще никакого медицинского образования То есть,
0: большой-большой она... цепи Чтобы Безусловно. врачи развивались, их нужно разгрузить Безусловно от вот этой вот
1: Безусловно, какой-то, какой-то потому что страну. вот эта волокита Мне очень понравилась клиника МИДСИ, они в Москве я у них был И в Питере я с ними активно сотрудничал великолепно. Они одна из первых частных клиник, которые действительно начали правильно работать по УМС, да, и количество там химиотерапии у них там лечения, да, зашкаливающее, да, они, молодцы, вот, Ну я могу сказать красавцы, да, потому угу. что как люди организовывают свой труд, свою работу, да, потому что в первую очередь они не просто для чего они это делают, для пациентов. У них 12 медицинских администраторов на одном отделении угу. и свой колл-центр.
0: Ну, соответственно, они могут... Они могут лечить и пациентов, и
1: абсолютно верно. Они, у них есть время лечить пациента, У них есть время отвечать на вопрос пациента, потому что у них нет прессинга со стороны руководства. Руководство наоборот их как бы на руках носит, потому что высококвалифицированные специалисты, на них идут пациент, и, соответственно, клиника под... зарабатывает благодаря вот этим лидерам. Да? Uh-huh. А что у нас с государственной медициной? Нету там лидеров, да? Люди не едут, допустим, на лечение к кому то конкретному. Да? Они едут в, там, в больницу такую-то. Федеральный центр такой-то, да, и вот то есть не идут на имя, практически. То есть, ну, на имя тоже на самом деле уже появляются, да, эти там личные бренды врачей и все остальное. То есть, это начинает все-таки вот эти имена говорить. Но если раньше это были какие-то школы, да, то теперь это больница. Да? То есть, это... В
0: пластической хирургии, кстати, вот, развито, вот да. Это очень сильно развито. Ну, это
1: же там платно, изначально. То есть, все да? нужно
0: положить на экономические рельсы, чтобы не Не только,
1: не только. Все сложнее. Только деньги не решат вопрос. Разумеется, здесь куча нюансов. Еще мало того, что там человек может быть действительно высоким, высокого уровня и хорошо зарабатывает, но, допустим, не уметь общаться с людьми. Uh-huh. Этому же тоже нужно учить. Uh-huh. И у нас нет ни одного медицинского института, в который готовит общению с пациентом. То же самое, у нас есть этот предмет, по идее, вроде пропедевтика, но совершенно идионтология. Но там ну, два с половиной часа это. В, моей, в прошлом этого практически не было. То есть умение общаться с пациентом. Нет, там как собрать анамнез. И, в принципе, это все. А
0: это это же очень важно, особенно в этой, в этой теме.
1: Безусловно, знаете, самая главная задача вот в онкологии да, – на свою сторону привлечь пациента. Объясню почему. Потому что ты назначаешь человеку, живому человеку, который, в принципе, себя неплохо чувствует на самом деле, да, яд. И после твоего лечения он будет чувствовать себя очень плохо. То кислоту. есть... Ну, не кислоту, а химиотерапию. То есть, ну, я... Не там немножко сложнее. Там это цитостатики. То есть это не кислота. Это неровная. Я, иногда, да, там аскорбиновое там аскорбиновая даже полезно угу. Ты назначаешь лечение, которое делает хуже пациенту. И твоя задача не просто как бы сказать, вот вам химиотерапия, от нее он будет плохо, но потом когда-нибудь будет хорошо. Может быть в конце такой многоточия нет твоя задача объяснить привлечь на свою сторону чтобы человек понимал ради чего он происходит чем более лояльный пациент он не будет скрывать тебя от скрывать какие есть нюансы в своем лечении потому что мы все опять-таки разные да то есть у нас допустим «А я сегодня не буду пить этот препарат да и там по некоторым причинам по своим которые в голове у тебя да или наоборот рассказать врачу почему я не хочу этого делать да потому что я боюсь не хочу и врач должен объяснить это когда ты понимаешь Хуже всего неизвестность правильно оно а неизвестно, ожидание гораздо хуже, чем самой смерти. Да? И вот, вот эта неизвестность, и вот, вот эта попытка скрыть, отсутствие вот этого диалога, мис, влияет на результаты лечения. Доказано, это есть. Я, я люблю действительно на, науку и доказательную медицину, потому что доказано даже, что как выглядит доктор, влияет на результаты лечения. Серьезно. Конечно. Безусловно. То есть, если доктор выглядит, ну, как я не знаю, как какой-то шарануга, <смех> ну, как ты будешь ли ты его советом следовать, если ты э, он, для не при, да, если он для тебя неприятен даже визуально, не говоря уже о том, как он пахнет, он будет великолепным специалистом, но ну, то любит там пьянствовать, да. По не, любит да, не любит мыться. Да, они не любят мыться. Ну, мы все разные, да, но при этом выглядят как помятые, как не знаю, откуда он, Как Будешь ли ты рекомендациями? Хотя он может быть исключительно точно и лучшие самые современные рекомендации на современном уровне. Будешь ли ты следить?
0: То есть, есть исследования, да. связи да. успешного лечения от внешности да. доктора.
1: Даже так, да. Мало того, то, что он должен выглядеть, он должен общаться на понятном языке, не своим языком, там, свои... потому что очень много докторов, там особенно молодые, там научились какие-то термины там себе, и uh-huh. все этими терминами бросается, думая, что в глазах пациента его уровень растет. Я так сижу, нифига его не понимаю, да? что он там Еще говорит? Более страшный, да, 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 Он вообще, наверное, тупой других слов русского языка я не знаю, да, да, поэтому да, и говорит да, вот про так. Да, абсолютно верно. То есть, и будем ли мы следовать рекомендациям такого специалиста? То
0: есть, это если подытожить, это переформирование коммуникациями пациент-доктор как партнеры. есть это, это такое. Это команда. Команда, да. Безусловно.
1: Да, да, да. То есть, команда с
0: задачей вылечить.
1: Абсолютно верно. То есть я своим пациентам говорю о том, что наши цели совпадают. Ваша цель вылечиться, моя задача вылечить. Соответственно, мы как раз на этом стыке да, о том, что мы должны идти не вниз, а наоборот наверх. То есть, эта пирамида должна расти вверх, разумеется, и достигать своих целей да, вперед. А... Это
0: огромная поддержка для пациента, такое слышать от врача, что ты не один, и с тобой уже есть какой-то командный игрок. Владимир, сейчас у нас заканчивается время с вами, mm-hmm. хочу не то что подытожить, а к нашей основной теме. Есть ли какие-то стереотипы о сексе или сексуальности? Которые очень распространены Среди людей с онкологией И которые вам лично Хотелось бы, не знаю, вам постоянно задают этот вопрос или постоянно сталкиваются с этими стереотипами И они вас уже так достали Что вам бы хотелось, чтобы этих стереотипов не было И которые, например, вредят Пациентам
1: Безусловно, я могу сказать, что Самый такой стереотип Который мне действительно не нравится Который, вот если была бы палка Я бы эту палку, и было бы законно людей Бить этой палкой, я бы, разумеется, вас Это стереотип у самих врачей, что только мастектомия, только удаление молочной железы. Это абсолютнейшее ну, На мой взгляд это, это каменный какой-то век Это действительно я не, ну, У меня вот буквально была пациентка Которая, допустим, ей заведующий Кричал на нее и говорил, что он только мастектомия Больше вам ничего не показано Мастектомия действительно Остается одним из вариантов выбора То есть удаление молочной железы Остается вариант выбора в некоторых случаях и я сам эту операцию провожу Но да, ну, я могу сказать, что, допустим, я Статистику Периодически стараюсь вести, вот допустим я перешел в РЖД-медицину в марте этого года. Да? В настоящее время около 200 операций мы уже сделали. Из этих 200 операций, ну, наверное... Около десятка это будет, всего лишь мастоктомия. То есть, во всех остальных случаях, даже если это была мастектомия, значит, она отмен... реконструкция. То есть, я имею в виду только мастектомия, только без всяких реконструктивных классических пластических операций. Иногда это был... Другого варианта у нас не было. Да, действительно, потому что любая реконструкция, любые другие моменты, они были противопоказаны, и они могли повлиять на результат лечения. То есть, какой главный результат? Да? Непрерывность лечения для того, чтобы было все хорошо. Чтобы профилактика осложнений и других ну, И иногда, ну, где-то вот я скажу, что это всего из этих десятка операций, наверное, двое-трое именно по этим показаниям было. И там других вариантов просто, к сожалению, не было. и Они были просто небезопасны для пациента. И остальные 6-7 – это был выбор самих пациентов. То есть, они, да, мы, говорят, мы все слышали, мы все поняли, не хочу, допустим. Вот вот это главный момент о том, что, ну, блин, ну вы абсолютно правильно сказали о том, что, ну, иди сам себе отрежь свое достоинство, если у тебя других вариантов нет. ты, Ты же спросишь, а какие еще есть варианты? Да. Почему ты так, как не ты очень смеешь, прикольный вариант. как ты смеешь лишать людей, зная о том, то, что а если ты еще не знаешь, это еще хуже, потому что ты специалист, ты должен знать, ты обязан знать. Почему я считаю, ну вот откуда ноги растут у этого следственного комитета, который возбуждается там, каждый раз при каких-то ядрогении и все остальное. Я прекрасно понимаю, зачем. чего, вот из-за таких людей, которые намеренно, может, я не знаю, ну я не могу сказать, что не, они думают о том, что это будет более полезно. Нет, не будет. Статистика такова, данные таковы, что эти операции безопасны при соблюдении определенных mm-hmm. там, алгоритмов, да, они безопасны. Мы обсуждаем каждый раз, что будет лучше, какие есть нюансы для пациента. Не врач не больной для пациента, врач для пациента. Все эти забывают, особенно, там, когда местечковые, там, я не знаю, заведующие, да даже и не только местечковые, некоторые из них и здесь, и в Питере работают, говорят, что вот мастектомия идеальный вариант. Ну, поживи так сам. Mm-hmm. Елки-палки, как ну, ну так не должно быть, да. А все остальное, я думаю, решаемо. да. Все эти мифы, их много, действительно, там перечислять какое-то, найти какое-то главное очень сложно. что
0: нас становится... это приговор, например
1: хорошее такое замечание, Ну, допустим, что значит приговор, да, вот мне очень нравится Булгаков, да, вот это самая моя любимая книга, это я ее не знаю, сколько раз перечитал, там несколько десятков, однозначно, да. Как там было у Воланда. Да? Плохо не то, что человек смертен, плохо то, что он внезапно смертен, да? И о том, то, что вот зацикливаться, я вот приведу такой пример: у нас была пациентка, которая ходила к нам как на работу, да? ну вот определенная фобия у нее есть, да, она вот постоянно как бы боялась канцерофобии, что у нее, что не у нее рецидив нет, у нее было а, онкологическое, блин, но она там боялась как. То есть каждый месяц стабильно ее видели на отделении. Какое-то время она пропала через какое-то. Ну, там кто-то из нас набрал, спросил, где она? Аж интересно стало, там два с половиной года ходила как, на работу, соскучились. да, соскучились банально. Да. Муж ответил, что по дороге к вам, и она попала под машину.
0: Серьезно? Да.
1: да. Ну вот и вся канцерофобия, да, чем она закончилась. да. По это сторонам тоже правда, нужно смотреть. Маргарита, да, это абсолютно это верно. Адушка. да. Пролила. Мы все смертно. Рак, да, действительно, это уже вторая в развитых странах, где уже достаточно неплохо корректируется кардиологически, или там, то есть очень сильная кардиослужба, это рак все больше и больше возникает как первая причина смертности, да, среди всех других заболеваний. Безусловно, это колоссальнейшая проблема. Но сказать о том, что все теперь ваша жизнь вокруг онкологическую заболевания ни в коем случае нельзя. Она никуда девается, окружающая, да, во время непосредственного лечения немножечко тяжело, да, ну, немножечко иногда у очень тяжело, когда ты не можешь даже встать, да, потому что настолько это, это, токсическое действие этих препаратов. Но ну, тебя травят буквально в большинстве. И, слава богу, все появляются новые-новые таргетные препараты, которые помогают снизить этот вред да, химиопрепаратов. И в многих схемах уже отказываемся от тех препаратов, которые раньше у нас были постоянны при любом да, заболевании, при любой стадии и всего остального. Возможностей, конечно, значительно больше сейчас. Поэтому говорится о том, что приговор – нет, ни в коем случае. Да, шансы есть всегда, надежда есть всегда. Главное воспользоваться и найти своего врача, найти второе мнение, не стесняться использовать, да, потому что действительно это уже становится как бы стандартом. Недавно у меня один из врачей сказал, ну важив там типа все по стандартам, эти стандарты давно типа уже придуманы, прописаны, там их только знакомься и все, сказал, к сожалению, да, если бы все было так просто, нас давно компьютеры бы заменили. Нет, это гораздо сложнее, почему? Стандарты, они нам нужны, безусловно. Мы знаем, что делать в той или иной ситуации. Но мы, опять-таки, все уникальны. Вот этих стандартов невозможно приписать все ситуации. То есть, все сопутствующие заболевания. То есть, схема лечения может быть в каждом конкретном человеке немножечко отличаться. Да? Одного и того же заболевания, одной и той же стадии, в одном и том же возрасте. Да? И от двух близняшек она будет отличаться, Конечно. может. Ей прогноз будет отличаться. Мы все разные.
0: А бывает так, что... После лечения качество жизни человека лучше, чем было до.
1: Бывает, безусловно. Лечение у нас, опять-таки, безусловно, разное. Но, опять-таки, видите, это качество связано с переоценкой. Uh-huh. Переоценкой жизни, переоценкой жизненных целей. Потому что у кого-то там цель такая, работа, дом, дом, работа. да. И тогда человек понимает, что, оказывается, вокруг есть еще какие-то вещи. Начинает путешествовать, начинает смотреть. У меня есть пациентка, которая только, говорит, мы действительно попали в жутчайшую аварию. Потом у нее еще и онкологическое заболевание выявились. И все остальное. Он говорит, а мы не паримся. Он там вчера из Мексики приехал. Ехать, да? где где Питер, где Мексика, да, uh-huh. допустим. И при том, при всем то, что я сначала подумал, что это очень богатые люди, но оказывается, абсолютно средние, даже ниже среднего класса, просто они все свои возможности используют наслаждаться жизнью на максималках, да? и это очень здорово.
0: Это происходит именно из-за диагноза после, или... Потому что многие люди, почему я говорю постоянно, что рак не приговор, потому что люди начинают цепляться за это, и у тебя опустились руки просто от самого факта, что это с тобой произошло. Uh-huh. Вот прям совсем под, под финал нашего uh-huh. с вами очень классного разговора. Что, ну вот что делать женщине, чтобы не навредить себе психологически во время лечения. То есть, у тебя есть физиологические, понятные истории, лечение uh-huh. и операции, химиотерапия, это все сложно, но это же не секрет, что ты можешь себя накрутить Без и слова. просто уже все похоронить, прошу прощения, там, да. за цинизм заживо, да. просто потому, что ты впадаешь в депрессию, в шок и так далее. Что делать, чтобы ты все-таки какой-то на уровень качества жизни да. у тебя сохранился? И вот эти вот удовольствия, в том числе там, и сексуальные, и Путешествия, и книжки родные, угу. работы ты все-таки продолжала получать.
1: Да, безусловно, искать поддержку угу. и не стесняться ее искать. Потому что очень важно знать, что вы не одни. Что теперь не мир против вас, а никуда он не делся этот мир, никуда окружающие не делись. Наоборот, вы можете познакомиться с абсолютно интересными суперскими людьми, да, не зная да, это у вас это был не знаю их, и никогда бы вы не узнали их, да, и ваша жизнь действительно может заиграться абсолютно разными факторами. Почему я, допустим, объездил всю полу там России, да, там большую часть, потому что мне было интересно. Несмотря на то, что они всегда, это была командировка, это всегда была работа. То есть, у меня вроде бы как только картинка менялась, но на самом деле я всегда и знакомился с какими-то новыми интересными личностями, людьми. Поэтому искать и находить поддержку. Не стесняться за, обращаться за помощью. Это нормально. Для этого и нужно нам общество. А для этого и нужно нам все государство и все остальное. Да? У нас есть и друзья, семья. семья. Для чего? я, Помните, я в самом начале про близких да, 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 говорил да. о том, что близкие – это те, которым мы можем просить поддержки. Ну, может быть, иногда они, оказывается, что они не близкие. Ну, может быть, иногда лучше это сейчас узнать, чем когда попросить еще стакан да, воды. А пить-то не хочется. Поэтому здесь есть куча своих нюансов. Но, тем не менее, не бояться искать поддержки, это очень здорово. Тем более, что сейчас все больше и больше вот эти благотворительные проекты, они появляются, они никуда не исчезают. Я очень рад за онкологическое сообщество, именно за пациентское сообщество. Я, безусловно, стараюсь максимально поддерживать.
0: То есть, понять, что ты не один, Безусловно. что и это может быть даже какая-то возможность для тебя, да. а не трагедия и конец света.
1: Да, мало того то, что я вот очень скоро, вот этот месяц вообще последние полгода очень хороший такой проект задумал. Инструмент, практический инструмент для пациентов, и в этом практически это будет такое… Совмещение многих, многих проектов. Да? Допустим, недавно, отчасти из этого проекта стало пациентское сообщество из Крыма. Допустим, они помогли сделать. Ну, я потом, наверное, более это детально да, да. расскажу, пока, поэтому, надеюсь, до конца этого месяца успею. Хотя, какая разница? Мы боремся с онкологией всегда. Да, да не, не только в октябре Не, не только в понедельник. Да? Поэтому, безусловно, искать и находить это. Очень разумная история. И если у вас будет время, помните, мы там еще обсуждали до подкаста по поводу самообследования. Да. Да? Тоже потом парочку слов, если да, вы... Нет, давайте
0: прямо сейчас, чтобы не только да. я услышал. Хорошо.
1: Вы говорили о том, что при общении с одним из ведущих, а я Ольгу знаю, она действительно одна из ведущих лидеров в диагностике онкологических мы заболеваний. Ольга
0: Бучков, да, безусловно. Потому что мы говорили с ней о том, что, напомню, такой uh-huh. флэшбэк, мы говорили о том, что для многих женщин на пальпации самообследование заменяет и психологически и физически uh-huh. поход к мамологу и Оля сказала что цитирую пальпация это полная фигня uh-huh. и идите раз в год к мамологу парируйте
1: да безусловно я я задам такой вопрос сначала До 2011 года э, было большое клиническое исследование, которое в себе включало, если не ошибаюсь, порядка 50 стран. Я уже, честно говоря, не помню. Э, И только в одной стране было... Польза, доказана, польза о, о самообследовании для ранней диагностики онкологических заболеваний. Да? То есть там и то, это была польза, которая встречалась. Да? Это, не, это не будет сильная рекомендация, там, по-моему, уровень рекомендации 2C, но тем не менее, что польза хоть какая-то. То есть рак стали выявлять немножечко чаще на ранней стадии. За страна? Я хотел задать у вас вопрос: Как вы считаете, в какой стране?
0: Начинаются какие-то подставки. Ну там
1: да, там много было на самом деле стран бы верхнего там первого шло, я не знаю, как правильно говорить, там развитые страны и неразвитые. Как вы считаете?
0: Ну наверное неразвитые.
1: Нет, ну какая-то название. Ну, что в что? стране, в которой было доказана польза самописления, ну, ну, на ваш взгляд?
0: Какая-нибудь Африка. Нет. Россия. Нет. Так, рубрика «Позорище».
1: Не, не, не. Почему? Вы же не знали правильный ответ. Нет. Ваше мнение. Нет, просто
0: я начинаю гипотезу строить на каких-то факторах. Вот, да. Если Оля сказала, что пальпация – это ерунда, значит, это должна быть неразвитая страна. Ну, Почему? Ну, потому что в развитой стране, например, там на Западе, в Европе, в Америке идет очень массированная история по поводу, ну, то есть там само, просто угу. не, не самообследование, про, идите на, м- на скрининг. Да, на скрининг угу. Соответственно, я исключаю тогда, получается, Нет. ну, все, тогда я не буду
1: почему Ольга говорила о том, что самообследование не приносит пользу? Я открою секрет, это Япония. Mm. Как вы считаете, почему?
0: Я не буду больше с ними
1: играть. Нет, ну ваши предпосылки. Почему в Японии было доказано, что все-таки самообследование улучшает раннюю диагностику? Что характерно для японцев?
0: Что характерно? Суши? Что характерно для японцев? Забота о здоровье? Забота, дисциплина. Вот. Ура, я хоть что-то знаю. Вот.
1: А, конечно, когда мы говорим о небольшом размере молочной железы... А ты можешь просто прощупать абсолютно на первом верно. размере. Абсолютно верно. Зная определенные симптомы... Не, ну, мы... так
0: бы я не угадала никогда в жизни, конечно,
1: не совсем. И, конечно, в России вот эта польза, она немножечко не такая, да, потому что для наших женщин все-таки характерен от второго, да, начиная размера. Сказала,
0: третьего, продолжаем
1: Ну, на самом деле, конечно, от третьего, да, я просто... Вот так и, соответственно, чем меньше молочной железы, тем, конечно, То есть, заметнее. эта
0: история работает для маленькой груди, абсолютно
1: паци. верно, да. Там есть определенные признаки. да, То есть, это, как правило, безболезненное плотное образование, которое появилось, и оно будет меньше 2 сантиметров. Это мы говорим о раннем раке молочной железы без поражения фузлов. А там можно и даже до 1 сантиметра пропальпировать. Да, это возможно. И это действительно возможно. И, но в России, по, в принципе, и в Европе, и в Америке таких, ц, такие цифры около, около 2-3% всего. Рак, к сожалению, не болит на ранней стадии. Раз. да, И он всегда будет, в большинстве случаев, своих случаев в глубине. А на поверхности, то есть мы называем этих женщин счастливчиками, да, те, которые нашли онкологическое заболевание самостоятельно при пальпации, да, он будет всего лишь в 2-3% случаев от всех, да, рак молочной железы. Но железа. лучше
0: все-таки идти на скрининг. А,
1: разумеется, да, рентгеновское исследование, то есть почему Ольга в этом плане права, да, какой бы ты фокусник даже не был, даже врач-онколог не сможет пропальпировать образование, меньше 2 сантиметров у женщины с третьими больше размером молочной угу. железы, если оно находится внутри. этой действительно так. Рентгеновский метод исследования значительно точнее. И потом уже к нему УЗИ, и к нему МРТ, и ему маммография с контрастом, томасинтус и все остальное, как бы, ябусовские системы, и все остальное. Но... Сочетание, допустим, этих моментов Допустим, когда у тебя небольшая молочная железа То есть, я не могу сказать, что этот пользы э, Полный бред, да, то есть, определенная польза Все-таки есть, и вот эти 2-3% Никуда не делись женщин, у которых это будет Действительно э, на ранней стадии Поэтому просто это и есть свои нюансы да, В том, что, да, действительно, начиная с 40 лет Лучше идти на рентгеновские исследования Особенно, если большая железа Однако, если небольшая железа, то почему бы я... себя не
0: потрогать.
1: Почему бы себя не потрогать Абсолютно верно, или дать это Своему близкому человеку, да? то есть Waves поэтому есть свои, везде есть не все нету такого черного и белого
0: ну да 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 спасибо владимир огромное во первых спасибо что ради вас и прилетела свой любимый mm-hmm. питер mm-hmm. и спасибо за этот очень классный разговор и побольше по нам таких врачей как вы и спасибо. все кто слушает этот подкаст я еще раз призываю всех ходить если ну, либо для успокоения либо если вам после 40 лет делать скрининг и не бояться ходить к врачам, не бояться разговаривать, как мы сегодня обсуждали, что быть открытыми, потому что, ну вот, теперь врачи, слава богу, такие, как Владимир Воротников. Ура, спасибо огромное. Спасибо вам большое за
1: приглашение, и за этот опыт. Спасибо. Спасибо.